0: Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. radio pública.
1: Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo,
2: nuestro mundo.
3: Tenemos toda la información que se ha generado este día. 4 de abril del 2023, la Subdirección de Información de Radio Educación les da la bienvenida. Vamos a la información, no descansa, aunque sea Semana Santa, aquí está toda la información. El gobierno mexicano solicitó a su homólogo de China colaborar para controlar el envío de precursores de fentanilo que salen de Asia a puertos mexicanos. Así lo informó por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo también que la petición se realizó a través de una misiva enviada al mandatario de aquel país, Xi Jinping. Por la tarde, López Obrador informó de la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica que la empresa española Iberdrola opera en nuestro país, con un costo de 6 mil millones de dólares. Con aquella compra, la Comisión Federal de Electricidad pasará a generar del 39.6 al 55.5% de toda la energía, lo que para el mandatario representa la nacionalización de esa industria. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no mirará hacia atrás ni hurgará en las heridas del pasado en lo que toca a la relación con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El funcionario acudió hoy a las instalaciones del INE, donde subrayó que el gobierno acatará la resolución de la Suprema Corte en cuanto a la reforma electoral del Plan B. En tanto, la Suprema Corte dio entrada a los recursos de reclamación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la admisión y suspensión de la segunda parte del Plan B de reforma electoral. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó de la liberación de Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida aquel junio de 1995, donde fueron asesinados varios integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En lo internacional, un juez de la Corte de Manhattan acusó formalmente al expresidente estadounidense Donald Trump de 34 delitos graves derivados del pago a una actriz de cine para adultos durante su campaña en el 2016 y en su declaración el magnate se declaró no culpable. Y luego de que Finlandia se adhirió formalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN, el gobierno ruso advirtió que dicha decisión representa un agravamiento de la situación y también dijo que tomará contramedidas para garantizar su seguridad. Tiene frontera con Finlandia-Rusia. Bueno, funcionarios de Naciones Unidas denunciaron que autoridades del régimen talibán en el este de Afganistán prohibieron trabajar al personal femenino del organismo, una decisión que se suma a una larga lista de violaciones a los derechos de las mujeres en ese país por parte de los fundamentalistas islámicos. Pues ahora sí, le invitamos a ir al detalle de la información. El gobierno mexicano desmintió nuevamente a legisladores republicanos que sostienen que México no colabora en la lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo. Por otra parte, el presidente López Obrador dio a conocer que le envió una carta a su homólogo chino, Xi Jinping, para solicitarle su apoyo a través de la información sobre los importadores mexicanos de dicha sustancia proveniente del país asiático. El gobierno mexicano
4: respondió a las acusaciones del senador republicano Lindsey Graham sobre la negación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el narcotráfico domina grandes territorios de nuestro país. El presidente López Obrador dijo que esto obedece a una campaña electorera contra México y aseguró que él no niega la realidad. No, nosotros estamos... Estamos cooperando. Sí, él es el que no quiere
5: ver la realidad, pero no solo eso. Imagínense decir que no se venden armas en Estados Unidos de manera libre, pues si eso, hasta el presidente Biden... Lo está planteando.
4: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ninguna nación en el mundo ha emprendido una lucha contra el fentanilo como
6: México. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado.
4: López Obrador dio a conocer que envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping para que este país asiático imponga medidas más estrictas para la venta de fentanilo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Y en un hecho calificado por el presidente López Obrador como una nueva nacionalización el gobierno mexicano acordó la compra por un monto de 6 mil millones de dólares de 13 plantas generadoras de energía limpia operadas en México por su propietaria, la española Iberdrola.
4: El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con la empresa española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas generadoras de energía que esta compañía operaba en nuestro país. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que este memorando de entendimiento significa una transacción por 6 mil millones de dólares que serán aportados en su mayor parte por el Fondo Nacional de Infraestructura.
0: Con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede
4: llegar
2: a alrededor de 6 mil millones de
4: dólares. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien han existido discrepancias con Iberdrola, gracias al diálogo y la negociación se llegó a este acuerdo histórico que calificó como una nueva nacionalización de la industria
3: eléctrica. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadey, y el secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acordaron acciones conjuntas para dar certeza institucional y brindar seguridad a contendientes y electores en los comicios que se van a llevar a cabo el próximo 4 de junio de este año, ahí en el Estado de México y en Coahuila. En el acto estuvieron presentes la secretaria Federal de Seguridad y los actuales gobernadores de ambas entidades.
7: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, encabezaron en la sede del órgano electoral la reunión para implementar acciones que fortalezcan a las instituciones democráticas en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. El titular de la política interior del país reconoció que la ciudadanía demanda certeza, confianza y seguridad en el marco de los procesos electorales en puerta.
5: Los mexicanos quieren que haya certeza institucional, que quienes tenemos responsabilidades de gobierno, en el caso de quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos electorales, lo hagamos con profesionalismo.
7: A dicho encuentro asistieron los gobernadores actuales de dichas entidades federativas, Alfredo del Mazo del Estado de México y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, ante quienes la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se comprometió a procurar la seguridad en los comicios.
1: Con los objetivos de prevenir la violencia, además de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, que sean presas del crimen organizado, del crimen de cuello blanco.
7: Por su parte, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadeizabala, expuso que el respeto entre instituciones de gobierno arrojará como resultado una jornada electoral que beneficie a la ciudadanía.
1: Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Aquí jamás le vamos a faltar al respeto a ninguna institución de ningún orden de gobierno.
7: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
3: Bien, ya en plena campaña las candidatas de la coalición Vamos por el Estado de México, la priista Alejandra del Moral y del frente Morena PT Verde ecologista, la morenista Delfina Gómez, continuaron este martes sus actos proselitistas por el último bastión del PRI. Mientras la abanderada morenista advirtió que quienes durante décadas se han enriquecido vía la corrupción no querrán soltar el poder. La candidata periodista enfatizó que la contienda más que entre alianzas será
0: entre ella y Delfina Gómez. Frente a miles de mexiquenses reunidos en Santa Cruz Atizapán, la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena a gobernadora del Estado de México... Manifestó que esta entidad vive una profunda crisis de corrupción en el que los privilegios de unos cuantos valen más que las necesidades de millones de mexiquenses. Indicó que el gobierno del Estado de México ha estado controlado por una minoría que se ha enriquecido atentando contra el bienestar de los ciudadanos. El poder político apuntó, se ha subordinado al poder económico, relegando el valor de las personas en favor de los intereses particulares de unos cuantos.
1: Ayúdenos, ayúdenos, no podemos confiarnos, sabemos a quién nos estamos enfrentando y sabemos que va a ser muy difícil que lo quieran soltar.
0: Por su parte, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, visitó el municipio de Acolman, ahí compartió con los presentes sus propuestas e iniciativas. ...con las que busca convencer al electorado y ser la primera gobernadora de la entidad mexiquense. Recalcó que esta elección es de unir y de reconciliar para progresar.
1: Que aquí no es de una alianza contra otra. No es si es PRI o PAN contra Morena. Es Alejandra contra Delfina. Y aquí... Hay mucha candidata para poder ganar esta elección.
0: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo
3: Cerecero. En más información electoral, esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López se reunió en el Instituto Nacional Electoral con los 11 consejeros que integran este organismo. En su discurso el funcionario aseguró que hay hoy condiciones para trabajar de manera coordinada tras la salida de Lorenzo Córdoba Vianello como presidente del INE. Por otra parte, gobernadores de la Cuarta Transformación consideraron que la suspensión indefinida al Plan B de la Reforma Electoral es injusta y arbitraria, ya que anula una decisión que se tomó en el Legislativo. Por ello, a través de un comunicado difundido en redes sociales, urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quitar el freno a la aplicación de las leyes contenidas en el llamado Plan B. Los gobernadores apuntan que la determinación del ministro Javier Lainez es inconstitucional y destacaron que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de ninguna manera los procesos electorales o el buen funcionamiento del organismo electoral.
0: Gobernadores y gobernadoras de Morena y de partidos aliados firmaron un acuerdo con el objetivo de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revierta el arbitrario freno al llamado Plan B de Reforma Electoral determinado por el ministro Javier Laines Potisek. La arbitraria decisión del ministro Laines Potisek debe ser revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución. Desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento, a través del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, fue que se difundió el desplegado con la firma de 23 gobernadores y gobernadoras de la llamada Cuarta Transformación, 4T. Los firmantes aseguran que desactivar el Plan B en general anula la legitimidad del Poder Legislativo. El documento señala que la determinación del ministro Laines Potisek es inconstitucional por donde se le vea. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Y mientras tanto, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se informó que se admitió a trámite los recursos de impugnación impuestos por la Consejería Jurídica, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y también del Senado contra la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral. Los detalles de la información los tenemos con nuestro compañero Carlos Godínez.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los recursos de reclamación promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y del Senado de la República en contra de la suspensión de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, fue impugnada la controversia constitucional que admitió a trámite el ministro Javier Laines Potisek y suspendió el decreto que modifica las leyes general de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos, la orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley general de medios de impugnación en materia electoral. El máximo tribunal del país dio a conocer que también admitió a trámite el recurso de reclamación promovido por la mesa directiva del Senado de la República, la INES Potice concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
3: A nivel mundial, las mujeres tienden a ganar menos por su trabajo que los hombres. Este problema estructural responde a la serie de barreras que enfrentan las mujeres para entrar, permanecer y crecer en sus empleos. En nuestro país, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 73 pesos. De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la brecha salarial para las mujeres ocupadas y asalariadas se redujo en un 6.6 puntos porcentuales entre los años 2018 y 2022.
2: En el lapso comprendido entre 2018 y 2022, la brecha de género del salario por hora para las mujeres ocupadas y asalariadas que menos ganan disminuyó en 6.6% informó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En su informe mensual sobre el comportamiento de la economía del mes de marzo de 2023, la CONASAMI precisó que tal disminución se dio del cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2022, al pasar de 14.1 a 7.5 por ciento. En el caso de las personas ocupadas, asalariadas y de jornada completa con empleo formal, la brecha disminuyó 2,7 puntos porcentuales, luego que la estimación de la brecha de género del salario por hora mostró también un descenso, al pasar de 10,8 por ciento en que se encontraba en 2018 a 8.1% en 2022. El organismo laboral federal apuntó que tales modificaciones podrían atribuirse a la nueva política de salarios mínimos, mecanismo con el que se ha beneficiado principalmente a las mujeres trabajadoras, como la CONASAMI corroboró en un estudio previo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco
3: y otorgan libertad anticipada a Gilberto Aguirre Baena sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez en la conferencia matutina la funcionaria federal detalló que Aguirre Baena fue preso en el 2002 y reconoció que aún se encuentran en prisión Orlando Avilés Mesino preso desde el 2011 y Antonio Barragán Carrasco detenido en el 2001, todos integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur. En el marco del informe de liberaciones
4: anticipadas de amnistías concedidas por el gobierno federal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer avances para lograr la libertad de dos personas involucradas en la matanza de Aguas Blancas-Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995. La funcionaria dijo que ya fue liberado Gilberto Aguirre y permanecen recluidos Orlando Avilés y Antonio Barragán.
1: Solamente para dar un avance en las preliberaciones del caso Aguas Blancas. A la fecha una persona ya fue liberada por este caso y también eh, queremos eh, hasta el día de hoy están todavía... Eh, en reclusión, Gilberto Aguirre Baena, relacionado con este caso de Aguas Blancas y todavía están otras dos personas en prisión, Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.
4: Rodríguez Velázquez presentó un audio de Gilberto Aguirre en el que narra su encierro por su supuesta participación en esta masacre ocurrida en el gobierno de Ernesto Cedillo, que incluso fue acusado de crímenes de lesa humanidad por estos acontecimientos.
5: Soy Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y desplazado con mi familia después de la masacre.
4: Para Pulso de Radio
3: Educación, Carlos Calzada. Y bueno, la defensa del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, solicitó cambiar la prisión preventiva por la prisión domiciliaria, luego de que el exfuncionario reingresara al reclusorio norte. Según su abogado, su cliente padece varios males de salud que se reflejan en dos ingresos recientes a un hospital de especialidades en los últimos 15 días. Jesús Murillo Caram está sometido a proceso, recordemos, por tres delitos, tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto que usted no lo crea y afortunadamente así ocurre. La menor de 13 años de nombre Regina, que resultó lesionada tras aventarse de la canastilla en llamas del globo aerostático en Teotihuacán, fue dada de alta médica. Informaron autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México. La dependencia explicó que la menor fue intervenida quirúrgicamente para corregir la fractura del húmero derecho ...y reducir la luxación de cabeza humeral y del lavado quirúrgico de heridas y quemaduras en el hospital para el niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. El sábado la menor resultó lesionada luego de que se arrojara de la canastilla en llamas del globo aerostático que se incendió y se desplomó en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán y en donde sus padres fallecieron. Pasamos a la información internacional. Acusado de 34 cargos, entre los que se encuentran falsificación de registros comerciales y retención de información importante para una investigación, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante el Tribunal Criminal de Manhattan, en el estado de Nueva York, donde se declaró no culpable. Se trató del primer enjuiciamiento de un exmandatario estadounidense por delitos penales al sobornar a una actriz porno para callar esto durante el proceso electoral del 2016. En este caso también está involucrado su exabogado Michael Cohen, Luego de la audiencia habló el fiscal encargado del caso a quien escuchamos cortesía de nuestro corresponsal en Washington, Samuel Galvez. El acusado
8: repitió en varias ocasiones falsas declaraciones acerca de sus datos de negocios en Nueva York. También presionó a otros a dar declaraciones falsas. El acusado dijo que le había pagado a eh, su ex abogado Michael Cohen por sus servicios profesionales.
9: Performed in 2017.
8: Esto en el año 2017.
9: This simply was not true.
8: Esto simplemente no fue verdad.
9: In total, the grand jury found...
8: En total, el gran jurado encontró
9: 34 documentos, crítica,
8: 34 documentos con estas declaraciones que son críticas y que fueron falsas.
9: ¿Por
8: qué Donald Trump repitió estas declaraciones todas falsas? La evidencia
9: nos va a mostrar
8: que esto fue para
9: encubrir crímenes relacionados a la elección de 2016
8: crímenes que se desarrollaron en la campaña electoral del 2016. Donald Trump. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
3: El exfuncionario de la Casa Blanca emitió un discurso al llegar a su mansión en Palm Beach, donde volvió a señalar que esta acción judicial es una persecución política ante su intención de participar de nuevo en las elecciones presidenciales ahora del 2024. El mandatario afirmó que nuestro país se está yendo al infierno.
8: El expresidente Donald Trump, quien se declaró no culpable de 34 cargos por delitos graves de falsificación de documentos, respondió a las acusaciones de la Fiscalía en Nueva York en una reunión llevada a cabo en su propiedad en mar -a lago en las últimas horas... ...Trump dijo a quienes la acompañaban. Like Nunca pensé que algo así iba a ocurrir aquí... ...en los
0: Estados Unidos de América.
8: El único delito que he cometido es... ...defender a nuestro país... ...de aquellos que buscan destruirlo.
0: Desde
8: el principio los demócratas espiaron en mi campaña... ...algo que ya se dijo no fue cierto.
0: Me
8: atacaron con una serie de investigaciones fraudulentas.
0: Rusia, Rusia,
8: Rusia, Rusia Ucrania, Ucrania, Ucrania... Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
3: Bueno, luego de siete décadas de no alineamiento militar, Finlandia se unió formalmente a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, un cambio de política motivado por la ofensiva rusa en Ucrania y la cual ha sido respondida por Moscú con una amenaza de contramedidas en caso de que su seguridad se vea amenazada. Con esta expansión de la OTAN, la adhesión de Finlandia casi duplica la longitud de la frontera que la OTAN comparte con Rusia y fue refuerzan el flanco oriental de la Alianza Atlántica, algo que Moscú ve como un agravamiento de la situación. La ampliación de la OTAN es un ataque a nuestra seguridad y a nuestros intereses nacionales. Esto no nos obliga a tomar contramedidas, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peshkov, sobre el tema vamos a escuchar lo que dijo a Telesur Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional.
6: Está claro que Rusia pierde parte de su seguridad, tiene mucha seguridad militar, tiene cada vez más seguridad económica, tiene cada vez mucha más seguridad interna y seguridad internacional, interna en cuanto a la solidez de la conciencia rusa e internacional, en cuanto al aumento de los aliados, en cuanto al aumento de las relaciones eh, económico militares y diplomáticas, etcétera, ¿no? Pero inmediatamente en el plano en el plano estrictamente militar pierde seguridad porque se añaden 1.300 kilómetros de frontera. Esto realmente es un tema inquietante. No solamente eso, sino se añade todo un poder eh, que le puede un poder militar eh, finlandés que, que es apreciable, pero se añade que eh, Estados Unidos, la OTAN puede tener acceso directo a miles de kilómetros de, de. frontera frontera marítima y puede estrangular gran parte del digamos, del océano del, del mar Báltico y acercar todavía mucho más la peligrosidad de un bombardeo en cuestión de minutos en cuestión de minutos a san petersburgo ¿no? y a toda la zona industrial de san petersburgo ¿no?
3: Bueno, debemos agregar que la Organización de Naciones Unidas se pronunció ya que el gobierno talibán prohibió que las mujeres afganas sean contratadas por el organismo. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarik, calificó como inaceptable y francamente inconcebible la medida. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención este 4 de abril del 2023. Participamos en la Coordinación Nacional Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, Raúl García, Gabriela Pérez y Ángeles Hernández en la redacción. Decíamos, edición de notas Luis Francisco López y Gonzalo Arteaga, Luis Ernesto López, Raúl Núñez en los controles técnicos, redes sociales de Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Gracias, les saluda José Luis Guzmán.